0: RFT News, il regionale. 5
1: milioni di spese non preventivate per tre cantieri a Bellinzona, ma il municipio non ne sapeva nulla. Pesanti le reazioni di MPS, Verdi e Lega. Frontalieri un chilometro ogni 20 minuti per passare il confine di Maiofa e con gli impresari costruttori ticinesi. Riaprite i valichi secondari. Lettera della Lombardia al Gran Consiglio. No all'obbligatorietà di rientro all'asilo, possibili deroghe per gli allievi di prima e seconda elementare, qualche critica, ma c'è l'intesa tra Cantone e Comuni. Lugano Airport ha avviata la procedura di liquidazione. Dopo lo scioglimento del CDA, la missione è salvaguardare almeno una trentina di posti di lavoro. Buonasera dalla redazione, il municipio non ne sapeva nulla e quanto dichiarato dal sindaco di Bellinzona Mario Branda a proposito del sorpasso di oltre 5 milioni nelle spese dei cantieri del policentro di Pianezzo, l'ex oratorio di Giubiasco e lo stadio comunale. Il municipio ha preso tre provvedimenti per far, lu- far luce sulla vicenda, un audit interno, uno esterno e un'inchiesta amministrativa disciplinare. Sospeso il direttore del di Castero Opere Pubbliche Fabio Gervasoni, mentre il capo di Castero Cristian Paglia ha deciso di farsi momentaneamente da parte. Sentiamo il sindaco Mario Branda
2: sapevamo che per due oggetti vi era la possibilità di un, uno sforamento del credito però rimaneva all'interno di una soglia di un, di un margine del 10% nell'ambito di discussione politica generale nella seduta dell'8 di aprile avevamo chiesto tutta una serie di informazioni al settore delle opere pubbliche circa gli investimenti ancora pendenti eventualmente da attivare nel corso dell'ultimo anno di legislatura siamo stati informati che accanto a quelli vi erano anche da prevedere tre superamenti di credito importanti e che andavano ben al di là di quelle che erano le cifre che ci erano state indicate in precedenza e in più si aggiungeva anche la questione dello stadio comunale di Bellinzona per il quale noi eravamo convinti che era fondamentalmente tutto a posto. Abbiamo già adottato tutta una serie di misure, abbiamo ordinato il blocco dei lavori su un cantiere, bloccato i pagamenti, ordinato l'apertura di un'inchiesta amministrativa e disciplinare abbiamo disposto l'attivazione di due audit, un audit interno e un audit esterno per cercare di di capire effettivamente quali sono i meccanismi e quali sono i motivi che hanno portato a questa incresciosa situazione e adesso ci stiamo attivando di capire come organizzeremo il settore delle opere pubbliche nel breve termine
1: Non hanno tardato ad arrivare le reazioni dei partiti alla notizia anticipata nella serata di ieri e approfondita questa mattina in conferenza stampa, sentiremo il parere di tutti i partiti nell'approfondimento subito dopo la regionale dove ritroveremo il sindaco della capitale, qui un estratto con Ronnie David dei Verdi e Giuseppe Sergi dell'MPS
2: qualche avvisaglia di una gestione un po' allegra delle opere comunali l'avevamo già avuta con la questione della prima tappa del parco urbano. Facciamo fatica a capire come mai la commissione della gestione a anni di distanza da alcune opere, non si sia accorta di nulla. Questo spaventa un po'. Si vede che il clima di vogliamoci Tutti Bene che regna a Bellinzona non permette anche di avere quello spirito critico assolutamente necessario in questo tipo di situazione.
3: Noi non siamo sorpresi. Il problema che si pone a Bellinzona è questa sorta di urgenza, di Realizzare da parte del comune, naturalmente i controlli a questo punto rischiano sempre di venire a meno. Un aspetto legato a questo, che nel corso di questa legislatura i municipali alla fine sono riusciti a farsi aumentare onorario e rimborsi spese, giustificando il fatto di essere dei veri e propri manager.
1: Code chilometriche al confine come diretta conseguenza dell'allentamento delle misure restrittive all'economia e questa è la situazione vissuta nelle ultime 36 ore dai frontalieri attivi professionalmente nel nostro cantone. Dall'Italia è giunta una richiesta specifica alla Svizzera, la riapertura dei valichi minori. Sentiamo Selina Lomia.
4: Riaprite i valichi minori, è chiaro il messaggio firmato dal ministro degli esteri italiano indirizzato all'ambasciata svizzera a Roma. In una nota inviata ieri, Luigi Di Maio ha chiesto che venga data la possibilità ai frontalieri di transitare anche dai valichi secondari. Il problema, già presente settimana scorsa, si è acuito a partire da lunedì a causa dell'ulteriore allentamento delle misure restrittive in Ticino, che ha generato il 28% di traffico in più pari a 27.000 passaggi al giorno. A fare pressione sul ministro degli esteri italiano a causa delle chilometriche code in dogana sindacati, sindaci e parlamentari della fascia di confine il disagio si è manifestato tramite una velocità di crociera delle auto in colonnate pari a un chilometro d'avanzamento ogni 20 minuti senza contare il controllo dei documenti in dogana la richiesta precisa è quella di riaprire le dogane finora chiuse per l'emergenza sanitaria di Cremenaga e Porto Ceresio sul versetto Sante Varesino e di Maslianico e Valmara nel Comasco. La stessa richiesta chiedendo al Consiglio di Stato di fare pressione a Berna è giunta ieri dalla Società Impresari Costruttori Ticinese.
1: Sul tema è proprio di pochi minuti fa la notizia che a chiedere la riapertura dei valichi secondari tramite una lettera formale è la Regione Lombardia. Come riporta il portale Qui Como nello scritto indirizzato al Gran Consiglio Ticinese la richiesta di prendere in considerazione un piano per la riapertura dei valichi secondari tra canton ticino e regione lombardia che faccia convergere il diritto alla salute pubblica con quello al lavoro intesa fra comuni e cantone sulla riapertura che se con qualche voce critica è quanto scaturito dal secondo incontro svoltosi oggi tra le autorità comunali e cantonali in vista della ripresa delle elezioni il prossimo 11 maggio ci dice di più angelo
0: chiello L'asilo non sarà obbligatorio, possibile deroga per togliere l'obbligo di frequenza agli allievi di prima e seconda elementare. In sintesi a questo l'accordo raggiunto oggi tra cantone e comuni. Infatti si è tenuta una videoconferenza in vista della riapertura delle scuole dell'obbligo il prossimo 11 di maggio. In linea generale i comuni sono favorevoli alla riapertura delle scuole, anche se con qualche voce critica per delle difficoltà che il DEX si è detto disponibile a valutare che alcuni istituti incontrano dal lato pratico. In caso di comune come detto, verrà introdotta una deroga all'obbligo di frequenza per gli allievi della scuola dell'infanzia e i comuni in difficoltà nell'adottare le direttive cantonali potranno richiederla anche per gli allievi di prima e seconda elementare. Verranno inoltre sperimentate una serie di modalità didattiche alternative per sviluppare una strategia con cui affrontare il prossimo anno scolastico, tenuto conto della necessità per tutta la popolazione di convivere a lungo con il virus.
1: L'ASA ha chiuso la società ufficialmente e CDA ha sciolto. La procedura di Lugano Airport S.A. sarà ora gestita da Emanuele Staufer in attesa che dei privati si facciano avanti. Sentiamo ancora Angelo
0: Chiello. L'Assemblea degli azionisti di Lugano Airport SA ha decretato ufficialmente la chiusura e la messa in liquidazione della società che gestisce lo scalo di agno che sarà operativa nella forma attuale solo fino alla fine di maggio per poi passare, come previsto, in mano alla città. La speranza è che dal 2021 siano dei privati a gestire l'aviazione generale che prima del tracollo a causa della pandemia stava comunque dando segnali di ripresa. L'attuale CDA della società presieduto finora dal sindaco di Lugano Marco Borradori è stato sciolto. In qualità di liquidatore come riportano RSI e CDT, è stato confermato l'avvocato Emanuele Staufer che, come primo compito, dovrà estinguere i debiti di LASA che attualmente impiega 72 persone. La fase transitoria prenderà avvio il primo giugno con 13 collaboratori, ma col passaggio ad una gestione privata, l'obiettivo è salvare una trentina di impieghi.
1: C'è preoccupazione per l'offerta di posti di apprendistato, l'obiettivo è che a settembre ce ne sia un numero sufficiente e che il settore della formazione professionale di grande valenza per l'economia non esca indebolito dalla crisi, è la tesi del direttore della divisione della formazione professionale Paolo Colombo, il timore è che le difficoltà che stanno vivendo le aziende si ripercuotano anche sugli apprendisti
3: in questo momento non assistiamo a un scioglimento significativo di contratti di tirocinio ma altresì eh, siamo confrontati con una situazione anomala nel senso che tutti gli stage di formazione, i colloqui di assunzione sono in questo momento sospesi la preoccupazione c'è nel corso dei prossimi mesi capiremo meglio quali saranno non tanto le reali intenzioni delle aziende ad impegnarsi nella formazione ma le reali possibilità di offrire posti di apprendistato infatti abbiamo attivato sul piano è una task force per la campagna di collocamento e sul piano cantonale stiamo lavorando in stretta relazione con la commissione cantonale per la formazione professionale nella quale siedono il mondo del lavoro, le associazioni professionali e la parte sindacale. Sono tutti coscienti della necessità di lavorare affinché a settembre ci sia ancora un'offerta sufficientemente ampia di posti di apprendistato attraverso delle offerte formative che diano risposte concrete ai bisogni formativi dei giovani. Abbiamo anche ho deciso di rafforzare le attività di consulenza sia all'interno delle scuole dell'obbligo sia anche in particolare attraverso la città dei mestieri della Svizzera italiana.
1: Il Ticino si scopre un popolo di giardinieri. Infatti, con la riapertura avvenuta ieri, i negozi fai da te sono stati letteralmente presi d'assalto. Lunghe e ordinate le code fuori dai centri specializzati in attesa di entrare per acquistare piante e sementi per l'orto. Molti, infatti, con questo lockdown forzato hanno sviluppato uno spiccato senso del pollice verde. Attenzione però, l'errore è sempre dietro l'angolo. Per capire quindi cosa fare e cosa non fare, quali prodotti ortofrutticoli e di giardinaggio siano più appropriati alla stagione, abbiamo sentito. Fabio Storni, presidente di Jardin Suisse, sezione Ticino, e per un'esperienza diretta Carla Bassi dell'Agrashop Ticino.
5: Adesso i lavori principali sono la cura del prato quindi bisogna dare del concime abbondante poi dedicarsi da adesso alla piantagione degli orti e delle piante, dei gerani, delle piante da iuola come le begogne, le petugne poi è bene farsi consigliare da un giardiniere di fiducia o di recarsi presso dei centri di vendita dove ci sono dei consulenti che siano dei professionisti
1: Quali sono gli errori più comuni? Concimare
5: male il prato, l'utilizzo di quei carrellini che ci sono in commercio che si fanno tutte le righe sia il prato maculato o si butta male a mano quindi si ha il prato tutto a macchie per quello che riguarda i fiori l'importante è non interrare troppo le piante dargli la giusta dose di concime un buon terriccio non speculare sul terriccio perché ci sono terricci in commercio che veramente non valgono niente per quello che sono le cassette dei balconi e dei gerani si consiglia adesso soprattutto di fare dei misti non più utilizzare solamente i gerani o le petugne Verdura e frutta l'importante è sempre scegliere le piantine di qualità, non piantarle troppo profonde. Il colletto della linea a filo della terra non va interrato, salvo per rare eccezioni quali il pomodoro, costipare bene il terreno attorno alla pianta per non far sì che non ci sia aria e la cosa più importante è bagnare abbondantemente quando si pianta e si mette a dimora qualsiasi tipo di vegetale
1: è ancora da decidere il destino dei campionati regionali di calcio come noto la Lega Amatori e le 13 federazioni affiliate vogliono l'annullamento della stagione per tutte le categorie ma non, ma non la pensano così i componenti dei due campionati principali di Super e Challenge League che premono per una ripresa delle ostilità quanto prima questo scenario provocherebbe problemi a cascata ai campionati minori tutto dipenderà da quanto deciderà mercoledì il Consiglio federale sulla ripresa degli sport di squadra sentiamo il presidente della federazione ticinese di calcio Fulvio Biancardi
6: noi comprendiamo le esigenze economiche che questi campionati professionistici tengono in conto tuttavia questo potrebbe portare a un conflitto sportivo se i campionati di Super e Challenge League dovessero proseguire è evidente che ci sarebbero delle promozioni delle relegazioni che a cascata imporrebbero anche alle associazioni regionali di provvedere in merito e questo potrebbe effettivamente creare dei grossi problemi perché i regolamenti sono silenti in caso di annullamento di una parte delle competizioni regionali sarebbe difficile poi disegnare dei vincitori di gruppo piuttosto che delle relegazioni, si creerebbe veramente un grosso problema. Oltretutto c'è una grossa incognita che è anche quella di sapere se la prossima stagione potrà iniziare nei tempi previsti. Se non dovesse essere il caso che cosa fare? Per il momento non abbiamo affrontato queste tematiche l'unica probabilmente tematica che dobbiamo affrontare per tempo è quella di permettere ai settori allievi di iscrivere delle nuove squadre perché gli allievi passando un anno alcuni cambiano di categoria per cui talune società magari non sono più in grado di iscrivere determinate squadre a un campionato piuttosto che a un altro, lì dovremo effettivamente muoverci entro la fine del mese di giugno
1: e con quest'ultimo servizio il regionale termina qui, tra poco spazio all'approfondimento e poi alle ultime notizie dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata
0: Il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com